0: Señores, nuevo capítulo, nueva semana. Y aquí tengo a dos invitadas que quería invitar hace bastante rato. Son dos amigas mías muy queridas. El dúo Dinámico me gusta llamarlas. Eh, son unas niñas intelectualoides muy bacanas que yo estimo mucho y que me han enseñado muchas cosas. Y que no por, y, y en realidad por eso también las quería traer. Porque me caen bien y son, son bastante buenas compartiendo lo que saben. Y básicamente esta web de programa se trata de eso, de compartir. Así que con ustedes. Camila y Renata González Silva.
1: Uh, wow. uh. Básicamente somos buenas para pa vender humo. Básicamente eso es nuestra especialidad.
2: Estudiamos okay. así que ¿Ah? Vendemos, estudiamos para eso, para vender humo.
0: Mira, como, sí. como artista, puedo, puedo decir que esa buena no, no es solamente de su disciplina. Como que esa es la base de la mía, la roca emocional de siento... la
1: a mí te pasa que igual hay cierta similitud porque la sociología, igual, eh, es súper estética, igual Igual tiene que estar constantemente eh, dándole un sentido a todo. Y de repente es medio artística la sociología en ese sentido, así que casi ya me pareció. ¿Tenían el, rollo de, 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 el arte, del
2: arte? Eh, ¿no? ¿Sí? Muy
0: bien. Te cortaste un poquito, pero se entendió como igual la, la idea general. Eh, mira, ustedes, como dije en la, en la intro, las quería traer hace rato por, por lo mismo. Cuento que comparten, como todo lo, lo que saben, que tienen igual una pega, más o menos un ideal de pega más o menos social respecto a su disciplina. Y si bien eh, yo pudiera pensar que pues, mucha gente comprende como que no hay mucha relación social entre lo estético y lo intelectual y todo esto está como triado, eh, yo creo que ustedes aterrizan bien, que sí se puede con la, la recomendación que van a hacer, y que me tuvieron escuchando aproximadamente dos semanas, no me quejo porque disfruté bastante, entonces como que vámonos de lleno a hablar de eso porque, porque está interesante, porque también como son dos invitadas en un solo capítulo, es una recomendación doble, está buena. Sí, pues no, no lo habíamos dicho, pero bueno, al
1: emilio o sea al principio igual nos costó como decir como ya ¿Qué, ¿Qué podemos recomendar porque con la Cami igual somos buenas las dos nos gusta que la tarde no se sé, películas juntas y chaquetear las películas todo el rato lo mismo con los discos entonces fue como ya bueno y nos dimos cuenta que en verdad es un artista que compartimos mucho con la Cami, yo creo que igual en distintos sentidos pero pero un artista que nos ha marcado como brígidamente nuestras vidas y eso, pues la, la compartimos entre nosotras y entre nosotras podemos crear un diálogo en, en torno a esta artista Entonces yo creo que eso es lo bacán de, eh, de la artista que vamos a recomendar Buah, Puse mucho <risas> suspenso, pero bueno, vamos a recomendar a bio Básicamente eh, No
2: sé si Cami queréis compartir algo es que no sé
0: cómo me escucho, no quiero arruinar el audio de... de... No, te escucháis bien. Habla quizás mal, como lentito, para que no, no caiga esta cuestión, porque de repente eso hace que, que muera un poquito la la del zoom. O de repente podríamos apagar las cámaras, eh, eso también ayuda. Sí, sí.
1: bueno.
0: Ya, ya vamos, a hacer, vamos a hacer eso.
1: Ya.
0: Esto es como una llama de radio de verdad, ¿eh? Notes. Sí. <risa>
1: <risa> ya,
0: sí. Eh.
2: Yo quería decir dos cosas. Primero que gracias Emilio por, por considerarnos. <ríe> Todavía no entiendo por qué estamos aquí bien, aparte de que solo que sabemos un dermo eh, pero de todas maneras igual estoy eh, como emocionada porque voy a hablar algo de lo que me gusta y en general le doy mucho color con las cosas que me gustan y como decía la Rena, para nosotras, yo, que es terrible, es invitativa y podemos como compartir en torno a ella, Caleta Así que eso. Rena, no sé si quieres decir algo como para partir o algo así. Eh...
1: Sí, o sea, básicamente eh, ¿Por qué elegimos Bjork? Porque con la Kami creemos que, que, O sea, creo que creemos, ya no sé <ríe> eh, eh, Que Bjork es como una artista muy contemporánea como En el sentido de que siento que la podemos situar Como es lo que está pasando ahora En torno a lo que es eh, El arte, por así decirlo como, bueno, no sé, igual la definición de arte que vamos a entender por arte es súper amplio pero al menos en lo, en lo que respecta, no sé, la música, como la, la mezcla de sonidos que hace, la performance que hace, la puesta en escena, en, en los conciertos, bueno, obviamente ahora no hay conciertos, pero en los conciertos que, que hacía, eh, nada, no, pues siento que, que fusiona lo que lo que vendría siendo como lo que viene después de la modernidad, en esta realidad media fusionada. Y bueno, eso, por eso también igual tuvimos como cuidado de, de si eh, recomendarla o no, porque igual de repente como que Biorg fue sonar muy extraño, como un sonido muy, muy ajeno. No sé si te pasó eso, Emilio, cuando
2: escuchaste la... Los discos.
0: De, de hecho, a eso... Hey, dale, dale Camila
2: No, yo también quiero saber, quiero, quiero saber qué, qué es lo que piensas sobre Björk Y en, en general, cómo es lo que representa para ti cuando la escuchas Ah, a yo el Chú, programa, chame, me, me vuelta <risa> la
0: programa. Chú, estamos con esa eh, Mira, yo creo que puta, Empezando porque Yo creo que yo llevo a Björk igual estando chico ¿caché? Porque al igual que usted Yo tengo un, un hermano mayor Que es 8 9 años mayor entonces, mientras yo estaba, no sé, porque pues, estoy consumiendo cuestiones para niños de mi como, no sé, pues esponja, bueno, ya estaba metido en cosas un poquito más para su edad, que, te, que tenía ya 15 años, era 14 años. Entonces, que son eh, como música y estética más contemporánea, que al final terminan influyendo en, en mi, en mi como postura estética, artística, intelectual en general. Entonces, eh, no obstante, yo creo que a Bjork nunca le dio una repasada, así como, la tenía como un ser extraño, importante, pero extraño, eh, que no revisité como porque no sabía de dónde agarrarla entonces cuando yo converso con ustedes y me dicen, ya nuestra recomendación va a ser Bjork yo dije, ya, esta es una oportunidad que tengo para revisitar a esta artista que justo el año pasado, 2019 eh, había escuchado el, el Utopía oh. y, y cuando escuché esa hueá sin haberme como bancado lo, como concentrado todo el resto de los álbumes eh, noté que ya la cuestión tenía un, era una cuestión como difícil de digerir, en el sentido de que es algo muy distinto a lo que uno podría encontrar como en el pop, ¿cachai? Y en ese sentido, creo que peor que medio incatalogable como, como dentro de los géneros musicales. Entonces yo ahí dije, aquí hay una pega intelectual que no se estaba dando quizá la música desde quién sabe cuándo. Eh, y cuando empecé a revisitar hace dos semanas, de a, a, a darle como caja, darle como caja, darle como caja, eh, encuentro esta cuestión que le dije a la Camila también hace dos, uno o dos días, de que encuentro que hay un diálogo súper potente en cómo la música eh, está como elemento más o menos formal, que tiene que tener cierta armonía, ser agradable, etcétera, etcétera, pero que cada vez se va transformando más en, en, en otra cosa, ¿cachai? Pero sin dejar de lado esta cuestión musical entonces como él, él, es la única artista o la gran representante eh, artística en la música encuentro yo, que logra una cuestión que va más allá del, de la música ¿caché? que tú podés catalogar como un ejercicio intelectual que pareciera propio del, de, del arte y sobre todo como el arte contemporáneo y sin dejar de ser agradable ¿caché? y esa, esa, esa cuestión es muy difícil de lograr yo no lo he encontrado creo que en, en ningún referente contemporáneo aparte de sí, Orca de
1: hecho no, eh... Es bacán lo que decís, como que creo que es una experiencia súper compartida para quienes escuchan Björk. O sea, en verdad, todos tuvimos nuestra primera vez para escuchar Björk, así que todas como la primera vez con Björk es como, <ríe> es brígido, porque esa es la primera, eh, como la primera sensación que te deja, es como, esta weá como que no es lo más agradable del mundo, tampoco lo más desagradable, pero tiene algo que me llama, como que ese es como, hay algo ahí que, que aún no entiendo, o al menos esa es como la sensación que me deja eh, y sobre todo como, bueno, tú te pegaste como el viaje porque pasaste por todos los discos y siento que como que cada disco tiene su propio mundo, su propia lógica como ya sea en la narrativa, en la estética eh, el, como en los sonidos también eh, da, esa, da esa sensación po, y siento que, claro, no sé eh, de repente podemos pensarlo como como su música también como un dispositivo como para poder pensar eh, como no, no sé la, la fusión entre lo que está pasando y la música eh, en un sentido como tecnológico como que no sé si pegarme el salto ahora pero por ejemplo no, en utopía déjole,
2: toque.
1: sí el utopía eh, la web que encuentro que tiene así como como que la primera vez lo encontré como qué chucha, porque no sé si, si viste algunos videos que tiene de algunas canciones vaya que sí yeah. y es como, ya, yeah, no sé una no, queda como ya, la me va a volar es palo yo y hoy, siento que es porque mezcla como, no sé, sonidos muy armoniosos como instrumentos de, no sé, de viento, de cuerda con huevas muy propias, por ejemplo la electrónica, como sonidos como de repente como un puchi-puchi ¿cachai? pero eh, Igual queda como, como armonioso dentro de un mundo que ella crea, como finalmente es como una isla donde es como muy natural, pero a la vez muy electrónico. Tenemos como, no sé, ciertas, ciertos seres que parecieran ser animales y se mueven como animales, no hay no hay movimiento robótico tampoco, pero sin embargo sí tienen eh, un componente tecnológico que no se da cuenta en, en este mundo que crea ella. Entonces, a partir de eso, con la Cami también, cuando escuchamos este disco, cuando vimos los videos, fue como, wow, esta weá sentimos que es como lo que nos quiere transmitir o lo que nos quiere hacer pensar eh, Donna Haraway. No sé si, si la, la conocen un poco.
0: Mira, investigué un poquito, pero antes de, de adentrarme un poquito más más eso, eh, me, me acordé de otra experiencia personal con, con Bjork de, de esta semana, que este último año yo estuve releyendo... Básicamente canción de yo y Fuego, o Game of Thrones para la gente bonita, pero libros. Ya. Yeah. Y, y me acordé de un pasaje de este personaje que se llama Odor, que es un personaje que no puede decir mayor palabras que su nombre, que es Odor, que es un apodo, de hecho, que, que dicen. Y siempre eh, lo muestran como un personaje infantilesco, ¿che? y que está ahí como tarareando música y haciendo cositas. Todo esto en un escenario medieval, medieval fantástico. Eh, pero aquí es donde se une la cosa que siempre que lo, lo describen como tarareando lo describen como eh, que está tarareando una, mus, una canción sin melodía eh, y ese era un concepto que a mí me gustaba mucho ¿cachai? porque no entendía a qué mierda se refería ¿cachai? cómo es una canción sin melodía, cómo tarareo una canción sin melodía mm. y cuando llego a Bjork Bjork desde momento uno, de disco uno eh, es es, un, es música rara por eso ¿cachai? porque tenéis tus bases armónicas ¿cachai? tus punch y todos los acordes que le acompañan eh, pero su voz como que va para muchos lados, no es una melodía precisa la que está, es como casi un tarareo de voces, ¿cachai? que va a donde ella quiere, a donde amerita la canción, ¿no? y esa cuestión como que me dio como una respuesta a, a otra web, nada que ver, ¿cachai? y fue como, ya, de verdad están pasando cosas, tengo que poner mucho más atención y respecto a lo, a lo digital yo encuentro que es de, de verdad también uno de los pocos artistas que, pocas artistas que llega a, a, a hablar de esta cuestión contemporánea y lo digital, ¿cachai? de asumir que es un fenómeno que está pasando eh, sin pegarse la cacha ¿cachai? que no es el caso, que, según yo que pasa con, no sé, Death Grips no sé si ustedes cachan a Death sí, sí pero que a mí, a mí en lo personal me carga Dead Grips porque encuentro que es como es el ejercicio de Vior respecto como a los medios digitales sobre todo en los últimos trabajos de Vior últimos como cinco álbumes ya, <risas> como, ya, ya como desde el despertín podemos hacer Escuchamos un cambio que va hacia, hacia allá la cosa. acuerdo que trata de hacer un poco eso, ¿cachai? Pero forzadamente, ¿cachai? Es un ejercicio mucho más pornográfico el que ellos hacen y mucho más también una estética masculina, ¿cachai? Que también tiene que ver con esta cuestión de, 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 de lo fuerte, gritar, etcétera, etcétera. Y que a mí lo personal me aburre. Me aburre de un modo, de un modo tremendo. Sí. Igual, igual
2: quiero decir algo al respecto. Ajá. Eh, eh, igual preguntaba sobre la, la idea de la identidad de Björk, porque yo creo que, volviendo como al tema de la recomendación, con la rana pensábamos en ella como, no solamente como el personaje, como la creadora, sino como un concepto. Pero igual constituye como su identidad en torno a la música y a, un, y a toda una gama de, de artes que produce en torno a ella, porque no sé, pues ella, ella como que tiene este rollo de comunicar las emociones, las sensaciones y las letras, igual la acompañan a esa composición. Entonces, igual lo que me gusta de Björk que es básicamente lo que, lo que voy a sostener todo el rato, <risa> es que sus canciones igual no son pretenciosas, eh, como algunas personas igual podían interpretarlas, sino que son como complejas. Eh, porque ella es compleja, pero no, no porque sea enredado difícil, no sé si se entiende mi punto, sino porque sí. está compuesta de, de distintas facetas de emocionalidad. Entonces, no sé, pues nosotros sabemos por experiencia propia que, que las facetas de la emocionalidad es algo súper complejo, es difícil y, y por lo mismo es difícil de manifestarlo. Entonces, en ese sentido, como tú, el, el Emilio hablaba del Vespertín y yo creo que es un ejemplo muy aleatorio, pero muy, muy, muy bueno para entrar en una narrativa que tiene el artista, como de emociones, de pensamientos, y de mucha sabiduría también, creo yo. Eh, porque tiene saberes, y, y refiere a una forma del mundo en la, en la que ella, como, en realidad, como que tematiza la forma en que lo ve. Y yo creo que por lo mismo, eh, retomando también a lo que, de, lo que decían, eh, produce un poco de incomodidad. El mismo disco que decía, que el Vespertín eh, también eh, produce esa incomodidad en algunas partes. Yo creo que el Vespertín es súper eh, accesible para empezar a meterse a, a en Björk, porque tiene muchos de los conceptos que, que acompañan casi todos sus discos, eh, pero tiene cosas muy amenas, pues, por ejemplo, no sé, pues, la, la canción "La Cocoon, eh, que es como grisálida, puede ser o puede producir una sensación súper incómoda. O para qué pensar, no sé, por Pagan Poetry. Eh, el video, no sé si lo han visto. Eh, o sea, oh, claro, el video. <risas> el video muestra una performance que, en que se relaciona el cuerpo con uno a otro y es, es, es puramente sexual. Y es súper incómodo verlo, y es que estáis con otras personas. Y yo creo que la intimidad, quizás, que es como el concepto del disco también, que es abordar la emoción en torno a la intimidad, eh, también tiene que ver con esa incomodidad. De hecho, tiene tomas en que muestra, eh, se representan escenas sexuales, tiene tomas donde se muestran perforaciones de la piel. Que, que es como el este concepto así súper super loco que tiene, que tiene el video. Eh, y habla del tema de la perforación, de la penetración, es súper rígido. Entonces, sí, yo creo que igual lo que pasa es acostumbrarse un poco a escuchar a Bjork pero que hay que acostumbrarse igual como nos eh, acostumbramos a otros sonidos. Porque era como si mira lo que decía el, el, el Emilio, que, o a determinados tipos de arte. No sé que. Creo que el aporte de la sociología, y perdón por esto, pero como es sociología. Eh, uno de los aportes que tiene la sociología es que ha demostrado igual como más científicamente que el gusto es, es social, que es como, por sí. ejemplo, no sé, pues, escuchar metal, que a mí me gustaba el metal. <risa> como el,
1: como el... <risa> es como entrar en un lenguaje eh, distinto. De hecho, de hecho, de hecho eh, sí. eh, yo quería decir algo primero, discrepo un poco, o sea, yo amo el despertín, creo que uno de si no es que es mi favorito, pero... Bueno, Filo, yo creo que el, el disco que cambia la, la narrativa de Giorgio, que el primero, es el Desde, de ahí De ahí para adelante empieza a introducir un... Como yo siento que es el primer tomo, por así decirlo, de todos los que vienen después. Eh, sí, por eso yo decía que era igual arbitraria la elección, ¿no? como sí.
2: aleatoria, arbitraria y, y eso. Bueno, porque
1: ella claro, parte con el debut y... O sea, bueno, su carrera como solista, porque ella igual cuando era más chica... Eh, Estuvo en un par de bandas de, de su país que no, no puedo <ríe> como pronunciar el nombre de la banda eh, También estuvo en The Sugar Cubes Pero bueno, cuando ella se salió al fondo a hacer su carrera Primero sacó el debut Que igual el debut tenía como que Siento que igual tenía ciertos fines comerciales Y se nota también y, y dentro como... Eh, o sea, tampoco quiero caer en el esencialismo de como Ay, esto es comercial y esto no Obviamente todo dentro de la industria al menos de las grandes industrias tienen ciertos sentidos comercial, pero hay un, hay un sonido que de repente es más fácil catalogarlo como pop, como que no es tanto como que uno dice, ah, ya, sí, esto es más pop. Y de repente ya del post, como que empieza a tener ciertos sonidos más electrónicos, eh, bueno, y ahí yo siento que en el Homogenic ya es como una explosión de eh, como la tecnología, los sentimientos, lo natural, porque eso también es cuático, hablando como desde, eh, no sé, desde el, como el concepto moderno de lo que se entiende como, no sé, naturaleza, cultura, o naturaleza, tecnología, eh, sentimiento, racionalidad, como todos estos binomios, por así decirlo, como que siento que Björk viene y, y es capaz de una forma, yo también creo que no es tan pretenciosa, porque hay mucha gente que dice que Björk es pretenciosa, que es como la loca, que no sé qué, eh, yo siento que le sale, bueno, yo siento que los tres, o sea, claro, pues los, los tres, eh, estamos de acuerdo con eso, que, que no lo hace de una forma así como forzosa, sino que le sale muy bien el, el romper esta frontera, por así decirlo, entre, entre la naturaleza, la tecnología, entre la música puramente, no sé, eh, armoniosa, con la otra que es media como molesta, porque tiene de repente ese tinte en su música, de que tiene como sonidos que es como, ah ya, <ríe> como medio molesto, pero todo lo hace ser una cosa que no la puedes catalogar, como que eso es lo que, lo que tiene bacana ella, que llega a romper fronteras, por así decirlo, un poco también en el lenguaje de lo que queríamos hablar con la Cami de los cyborgs, como, como esta, esta idea de, de, de romper con estos con este binarismo, con este mito de la modernidad, por así decirlo, que todo es eh, binario, todo, se puede, todo, todo tiene una taxonomía. Eh, siento que Bjork es súper... Eh, bacán para poder eh, ejemplificar esta idea de, de criticar lo esencialismo básicamente. <ríe> como,
2: <ríe> yo de eh, acuerdo con eso, porque, porque también creo yo como esta idea de, eh, no sé si a lo mejor es autorreferente, pero creo que igual eso tiene que ver con escuchar, ver o no sé, interactuar o sentir eh, a través del arte. Creo que es una cuestión que tiene que interpelarte en algún sentido, como, como lo, no sé, Paul Loretta. <ríe> Porque creo que porque en el marco igual como de las relaciones en las que interactuamos y vivimos, estamos no solamente interactuando con el arte, en este caso en el, un álbum, por ejemplo, de Björk de sino que también estamos como consumiéndolo, no sé, en el sentido capitalista. Entonces generamos ganancia igual con el disfrute de un arte como, no sé, y aún así. En el sentido de, de, no sé también por eso, de, de, los, de estos hombrecitos de la escuela de Frankfurt <ríe> Que tienen como una relación muy particular con la música y la industria musical po. Y en ese sentido esa incomodidad, también tiene esta tematizada en York Y Björk, creo que igual tiene como un rollo con el tema de la música pop o popular O sea, tiene una sí. idea de la música pop y establece igual una forma particular de, de relacionarse con ella el, el debut entra desde la escena alternativa Y la aprenden igual como mejor cantante femenina Yo se lo encuentro súper bacán porque... Como decía el Emilio, parece, o la reina, no sé, que igual es como súper femenina y esto que la premien constantemente como mejor cantante femenina, estos premios británicos, me da risa igual decir que sea como mejor cantante femenina porque realmente Björk es muy femenina en su identidad. O sea, lo que no quita que sienta rabia, frustración, no sé, como en el caso de James Hetfield en Metallica, que siempre está como cantando así como, o haciendo fuerza. En el caso de que las cosas tampoco son tan binarias Es un ser humano que se queja Que, que siente frustración, que siente rabia y es bastante gritón además Sí, Ay, sí. pero <risa> Porque ella quiere Y eso es bacán Sí, de y repente y...
1: tiene sonidos bien fuertes en el homogénic Por ejemplo, se escuchan como el, los sonidos así Como el punchi, <risa> no sé cómo decirles Que yo no sé nada de técnica musical Tengo que ser muy sincera en eso Entonces el, el sonido de repente que hacen súper fuerte Como del punchi punchi eh, Igual es como de demostración de ira pero no de una forma tan como, no sé, músculos y vamos a romper guitarras, como claro. eso.
0: Igual hay, yo creo que tocaron muchas cuestiones que yo me quería referir. Eh, Dale. Entre ellas era básicamente esta cuestión de, de lo social en, en el gusto, ¿cachai? Que al final, efectivamente, entonces el, el gusto es netamente social, el gusto hay que querer entrar a esas cuestiones como el juego hermenéutico, de que para entender la a tener que querer jugar el, el juego de esto. Eh, ¿Cachai? Y en ese sentido para escuchar a que tenés que estar dispuesto a pasar estos esto malestares o, o ciertas incomodidades eh, que son necesarias, porque que son como una representación del humano, de, de que no es una cuestión de que, oh, voy a cantarle, no sé, pues, a, a que estoy feliz, y es solamente eso, es una cuestión de que es pasar como por toda la experiencia de ser humano, de, 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 de un ser cultural que siente, que, que vive, que sufre, que muere y que se ríe, eh, En ese sentido también, como haciendo el, el, el link como a, a, a la siguiente recomendación que hace un poquito, es esta cuestión de que lo, abrazarlo, lo digital también como parte de nosotros, de la identidad humana y que eso no, no te hace menos persona, estoy sino que entender que, cómo están pasando las cosas que están pasando
1: o quizás si no hace menos persona en el sentido como de de lo que entendemos por persona si pues, al final igual creo que invita a pensar un nuevo lenguaje y y también has, uh, un llamado como, de, bueno, de hecho ella igual escribe dentro de lo que es el feminismo, la dona Haraway, a lo que íbamos con nuestra es segunda recomendación, eh, como superar los esencialismo también dentro, por ejemplo, del feminismo. Entonces, eh, igual te invita a hablar desde lo transgresor o como algo que, que en el fondo igual te moleste y te cause, te cause ruido. Cami, ¿querías decir algo? Yo creo que te corté. Sí, no, no, no,
2: que, es que en realidad básicamente lo, lo que estamos hablando porque que respecto a como, bueno, partimos hablando de, de la identidad de, de Bjork y por qué era importante y creo que eh, eh, para, para recalcar e instar a la gente que escucha Bjork y que la aprecie como merece que igual si nos tocó vivir en esta época tenemos que sentirnos orgullosos de vivir al mismo tiempo que Bjork.
0: Sí, weón.
2: Bueno. Tener un okay. ejercicio. Tener una experiencia humana en esta depresión llamada Chile se ve igual como <ríe> la creación como de un mundo y una identidad que complejiza como, no sé, las emociones, las experiencias cotidianas, en cosas que igual son como bellas, muy complejas y como decíamos, muy femeninas. Entonces en ese sentido creo que para que interactuemos, igual como decía al principio que quería tirarme el rollo de, de interactuar de manera política como con el arte, eh, o sea, tomando una posición como respecto de lo que el arte representa y lo que provoca, igual creo que es necesario como cuestionarse cuál es la relación que se tiene con ese y qué se hace también a partir de, de esta maravillosa experiencia que me está entregando Björk. Entonces pensaba que igual esta experiencia puede ser una hueá puramente. Ay, no sé si se pueden decir grabatos, pero una hueá totalmente. No. <risa> la última
1: derrota.
2: <risa> no, como en los programas, <risa> Bueno, eh, creo que es súper como. Eh, o sea, que, creo que esta experiencia que se puede tener con Bjork es estética, pero creo que si lo vemos desde la perspectiva de la dona Haraway, que es nuestra otra eh, eh, como referencia, que, que como decía la reina es una feminista, que es filósofa, es zoóloga, que es gringa, eh, igual se ha dedicado a investigar como las ciencias y, y se ha dedicado a destacar como las implicancias que tiene la ciencia, que son prácticas y teóricas, que tienen y además han sido como eh, profundizadas con los desarrollos tecnológicos y científicos como con las formas particulares que tiene de estudiar y conocer como la humanidad a partir de esa ciencia entonces nosotros le recomendábamos igual porque creo que su pensamiento en el caso de la Lana Haraway, nos ofrece igual como una forma de entender el conocimiento una, y, y no es una cuestión es como cómo conozco el mundo o cómo no sé accedo a la verdad como diría no sé Javier por ejemplo en su canción eh, eh, ahí se me fue la onda. Ah, ya, eh, creo que también ten, tiene que ver como con una ética política y como una forma de entender a las personas de manera como más nueva e integrada. Entonces, con lo que dice Dona Haraway podríamos igual interpretar el mundo y a nosotras mismas y, y la experiencia con la que tenemos con el arte, en este caso con Bjork. Entonces, bueno, y ahí hay otro, otro, otra cosa que las liga que tiene que ver con la metáfora del cyborg, que, que son, creo yo, que, que, que constituyen en realidad un concepto clave que, que permite como a pensar de una manera distinta a, a las personas, a, a los sujetos, a la realidad como nosotros conseguimos como natural. Eso que, eh, no sé, es bacán igual la Haraway porque es una pensadora, no sé, súper potente que ha logrado como integrar en su escrito desde nociones como la biología, y en este caso uno lo puede ver también súper presente en Bjork con, con disco como Virus, eh, ¿Virus? ¿Sí? No, sí.
1: Yeah. O sea, eh, no, por biofilia, creo.
2: <ríe> biofilia, perdón, no soy una experta no soy científica, <risa> no soy científica. Eh, eh, bueno, también tiene que ver con la biolo biología y, y bueno, la dona Haraway también habla de filosofía, habla de política eh, pasa por la poesía y la ciencia ficción también entonces lo que ella escribe tiene que ver todo con lo que ella llama una ironía una blasfemia, como abocado a no dejar como a ninguna persona que la lea indiferente sí. eso.
0: Ay, qué, qué denso eso me gustó no sé qué más pueda decir al respecto con con ese exordio que te mandaste, Cami. Eh, <risa> así, así tal cual. Eh, yo creo que es momento de seguir divagando Oye, eh, no,
1: eh, ah, no sé qué hacemos con el tiempo de la reunión. ¿O eh, claro, nos
0: quedan como tres minutos en esto. Podemos esperar que se muera esta, que estoy, eh, y nos vamos a la otra o cortamos aquí y, después, y nos vamos a la otra, al tiro y seguimos con esto. Como prefieren ustedes. A mí me lo mismo. Que son dos yo ya,
1: ya arruiné esta grabación.
0: <risa> ya vámonos a la otra. Entonces, ya, se, no. ¿se pone un pito grande o, o después dejo este y no reímos? Ya, ya lo siento. Ya vamos a la otra grabación. Ah, cierto.
1: Segundo bloque. Semana. Segundo bloque. A la vuelta comercial.
2: Vuelta comercial, ya. Chao.
1: Ya, ahora sí.
0: Maravilloso. Ahí volvimos al, al segundo bloque. O quizá, único bloque, si me da la wea y edito esto bien. No sé, ahí veremos. Eh, sigamos sigamos. Con, con el maravilloso exordio de la
1: Cami. Con... Cami, sí, la blasfemia. <risa> eh,
2: nada, porque es que ya, ya dije todo mi discurso. Se la Cami
1: se, se inspiró y lo votó todo. <risa> <Sí>. <risa>
0: Amiga, lo dijiste todo.
1: Eris Eknam. <risa> con, con como esos cuicos con pijama.
0: Con pijama, que se mueran.
1: Sí, pero, básicamente. <risa> no, pero
0: a lo, a lo artístico yo creo. Eh, como que igual podemos hablar un poquito de eso, que como que eh, es atingente en cómo la, la estética con, con esa weá se vuelve más evidente que nunca. Como un, como un acto político un, ar, un acto artístico un acto intelectual
1: Sí, y de hecho yo creo que quizá me gustaría mucho recomendar como al, así como de una al disco de la Utopía, porque siento que lo hace de una forma como no sé, hermoso y explícito al mismo tiempo eh, pero la, pero siento que la Utopía igual de repente es medio como fome, hay que decir <risa> tiene como hay, mo hay momentos que es como que te desconectáis un, un poco más, en ese sentido Un poco más débil el disco, creo yo Pero, pero siento que Esta demostración estética Y, bueno, y también a través de las melodías muestra muy bien o, o al menos lo que ven mis ojos Como esta idea de eh, Como de mezclar eh, Todos los mundos como posibles casi De hecho Como que es en toda la, la representación de la utopía se supone que es una isla como, o sea, femenina en el sentido de que hay representaciones de la vulva muy explícita, pero al mismo tiempo eh, Bjork en ciertos videos y en ciertas performances de ese mismo disco eh, se pone como un dildo, al mismo tiempo que tiene una vulva en la, en la frente. ¿achai? Y es como, ya, yeah, sí, es súper explícito lo que quiere decir, pero todo va eh, en un sentido de, o sea, todo va como, es, esa idea va enmarcada en, esta, en este como álbum que siento que, que, como dije anteriormente, hace muy explícito esta combinación de los como binarismos, por así decirlo.
2: Y, y, igual tiene cosas, otras cosas bacanes como el utopía el, el Utopia, el Utopia que, que es como que produces, produce sensaciones muy líquidas Si uno le pone mucho esa atención a ese tipo de interacción con, con la música Y no sé, pues por ejemplo, creo que el álbum parte con Arising My Senses sí. Que habla como, y se llama así como Despertando Mi... como de Despertado mis mi sentidos habla como del despertar de la mañana Y, y es bacán porque la canción tiene como sonidos de, de pájaros Que ella hace con flautas Y que cantan como con la salida del sol como, como si despertara, no sé, dando como un gran bostezo Y despertara así como con todas sus sensaciones Y todas esas cosas esa cosa locas bueno, que tiene y,
0: Me gusta mucho de, de puta, esta maratónica sesión que tuve de, de el hecho que, eh, como retomando esta cuestión de, de asumir como lo digital como una cuestión netamente humana, porque es parte de, de, de ello, eh, como una cuestión, como, entendiendo como el humano como un ser netamente cultural, eh, tiene esta cuestión de que, incluso con todos los efectos que le pueda meter, todo lo digital que pueda tener, eh, ciertas cuestiones que ah, son como sonidos casi de rituales medios primitivos, etcétera, como que tienen mucha de esa cuestión. Ya, voy a grabar. Ahí te Excelente. Bueno, no, nunca había tenido una sesión tan accidentada como esta, pero no importa. Eh, ah, ya. Voy a retomar el hilo, porque más o menos anoté lo que quería decir. Eh, que era esta cuestión de lo cultural, lo digital, etcétera, etcétera. Y que no podían no hacer el link inmediato con Ghost in the Shell que esta es una reflexión que yo me quería guardar para otro capítulo, pero va a salir aquí igual y va a salir después porque la web me importa una raja yo hago lo que quiero <risa> <risa> sí, pero en, es, en este sentido de que no sé si ustedes tienen eh, fresca esa película eh,
2: no, la verdad ¿cuál? Es que
0: fallamos como cyborgs yo por
2: la
0: ya o Paco Robote existencialista como nos gusta decirle a, a un amigo <risa> sí, eh, sí. En, yo creo que es muy bacán el, el ejemplo como de armar este link entre Bjork que esta película porque si bien pareciera como no haber una conexión evidente así como en términos de producción si sí hay una cuestión discursiva que está porque de que este diálogo de Motoko creo que se llama la, la personaje que es un paco robot básicamente existencialista con sus dramas de, de todo el rato preguntarse qué es lo, lo humano y qué es lo no, porque ¿sí? si ella es solamente una máquina o efectivamente si tiene un, un alma, ¿sí? o una conciencia. ¿sí? Eh, y toda la película está rodeada de esta cuestión que es muy, puta, si ¿sí? la, 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 la idea de la película está ambientada como en, en, en Hong Kong, eh, la cuestión estéticamente muy japonesa. Es muy de, de toda esta cuestión como ritualesca que le gusta a, lo, a los japoneses, de, de decirte, weón, el momento de la contemplación y la música no va a ser música digital, va a ser música tradicional japonesa, mm. esté eh, Y creo que yo toma también elementos de eso, ¿cachai? A la hora de decir, weón, somos como seres, ¿cachai? Eh, y, y eliminar esta cuestión de que o somos orgánicos o somos mecánicos es como somos un poquito ya de ambos te y tenemos que darnos cuenta eh, de hecho la... ay perdón pero para cerrar un poquito también eh, el hecho de que no sé pues, eh, ya hay como estudios respecto a que no sé, pues, el, el no estar con el celular implican ya un, un sentimiento muy similar a lo que es la, el dolor fantasma que es el dolor que sienten los amputados y por otro lado tenemos a este, a este huevón, a este cerdo de mierda, Elon Musk, que le mete un chip que está ahí en el cráneo a un, a un chancho. Oh.
1: hecho... Ya... Eh, no, perdón, ¿terminaste? Sí. Ya. Que, eh, es que no sé si no fuera la idea, porque de hecho yo igual quería meter el tema... Eh, no sé si de esa película en particular, pero sí del anime. ¿eh? que Lo siento, Camila, que me odia el anime. Pero. No, eh... no, por favor, que yo voy a quedar tilda
2: de Funapo. Camifacha.
1: Camifacha. No, no, o sea, no, no se es que odia el anime, pero no le gusta. O sea, no es de su gusto.
2: No lo veo, pero yo. No es eso,
1: no lo veo, bueno no. Ya, pero sigue con la idea, no. No a lo que voy es que eh, No sé, lo que pasa con Akira Con Evangelion, con Ghost in the Shell eh, Yo siento que siempre hace un, Una referencia a esto mismo Que hace Bjork Como Esta relación con la tecnología Que en una relación tampoco tan pura Como O tan como Que es lo importante El robot que va a destruir la humanidad o el robot como mera, mera herramienta o instrumento para y, y por el ser humano Sino que es una mezcla que, que se ve, yo siento que es como una temática igual bastante eh, recurrente en el anime No sé si será, o sea, yo creo como por la cultura japonesa que igual está... Eh, como más cercana quizás con los avances tecnológicos, no sé, ahí estaría mintiendo en verdad porque sé muy poco sobre cultura japonesa y también sé bastante poco sobre anime, pero lo que he visto siento que ese quizás también es lo que llama mucho la atención y quizás también puede explicarse el por qué, el auge de que de repente todo el mundo salió del closet del anime y mucha gente está entrando en ese, en ese mundo eh, por eso mismo, porque tiene ese componente eh, también siento que visualmente eh, es súper atractivo, súper llamativo y también te hace pensar como distintos lenguajes no sé, pues por ejemplo yo estoy, estoy viendo Chingeki eh, y si bien Chingeki no lo hace tanto como con la tecnología eh, sí mezcla esta cosa como de mutante humano como claro. siempre siempre como traspasando la frontera de lo que es humano eh, que que
0: ahí un y... poquito, perdón. <ríe> dale, dale.
1: No, no, sigue, sigue.
0: Ah, que ahí me acuerdo inmediatamente de puta, un pintor que es como vaca sagrada en Chile. A mí no me gusta, por, por cuestiones de, de no ser artista de la obra, que Adolfo Cuba, Y Adolfo Cuba aparte era escritor, y en una entrevista que, que le hacen, eh, tiene una cita que igual me gusta bastante, que, que le preguntan un poco de, de, su, de su escritura. Eh, y él dice que, el, que el, como la clave de ser un buen escritor o de escribir algo bueno ¿tí? que le interesa a la gente es como tocar los temas universales. ¿tí? Y que parecieran ser muy odios porque la gente sabe cómo es lo que es puta, la vida y la muerte, el amor y el desamor, y, y de repente no son tan obvios entonces cuando tú me dices que esta cuestión que aparece mucho en el anime que, eh, que como tiene que ver esta cuestión de, de enfrentarse a qué es lo humano y, y quién lo es ¿tú? y dónde ponemos el límite y por eso también claro, nosotros ahora lo evidenciamos un poco con el tema de la tecnología porque nos estamos preguntando hasta dónde es la conciencia hasta dónde es lo, es lo humano si existe un alma o no ¿tú? pero también pasa en, en cuando no sé, pues tenéis cosas como en Nube, no sé si no, no vieron ni cagando ese anime eh, pero te di cuenta que no sé, porque los espíritus que pueden ser catalogados como malos espíritus igual tienen como, no sé, sentimientos ¿cachai? que son igual de válidos un poco burda es ¿eh? quizá la, la relación que estoy haciendo porque no, quizá no cachan el anime pero no, yo, no, la temática en realidad como de, de la, la problemática oriental ¿cachai? que tú estás señalando ¿eh? de, de qué es lo humano y quién, lo, y, quién no lo es no
1: Sí, y yo creo que eso también tiene ciertas explicaciones culturales un poco como por la cosmovisión oriental, que es, es como, igual es distinta a la occidental que ya viene siendo como eh, la forma de pensar más ligado, por ejemplo, a la, al catolicismo, al cristianismo, esta idea del alma y el cuerpo y el pudor sobre el cuerpo y todas esas cosas que, que es súper occidental y que los orientales... Eh, si bien como tampoco soy gran conocedora de la cultura eh, oriental, pero siempre han tenido eh, esta idea como de lo dual o lo que se complementa, se complementa en base a eso. Yo eh,
2: quiero decir algo al respecto. <risa> Dale. <risa> no, no, el que quería sacarlos de ese de llamado cero eh, <risa>
0: <risa> Ese
2: ataque, por Dios <risa> <risa> Un ataque, pero, pero no Es que quería volver a la, a la referencia que estábamos dando de Donna Haraway La Donna Haraway habla del cyborg y creo que habla mucho Tiene mucho que ver desde que, desde que Leomirio empezó a hablar de Costing the Shell Y todo este eh, imaginario que existan en torno como a la composición del ser humano Más máquina o más técnica, más tecnología eh, que es una cuestión que existe desde, desde, por ejemplo, la filosofía De siempre Sí, pues la, podemos encontrar esa relación del, del ser humano con la, el, el, la naturaleza, por ejemplo Con el mundo material y las técnicas y qué sé yo Pero, pero lo, lo bacán que, que tiene la Donna Haraway Y, y que, que se desprende un poco de su definición del cyborg Es que el cyborg al final define, en términos filosóficos Yo no soy filósofa, pero lo define así como entidad ontológica ¿Ya? y que tiene que ver con la constitución de esa persona, del individuo, que es lo, que va, lo, que, lo más esencial de ese individuo, y cómo encarna en sí mismo un conjunto de seres o de identidades. ¿ya? Y ahí lo podemos volver, volver a ver viéndola como un cyborg, eh, en un ejercicio como epistemológico, eh, que, que busque transgredir un poco la frontera entre los dualismos tradicionales, que, que es de lo que están hablando, que son como... Esas, que tienen además estas características que son patriarcales, que es blanco, que es capitalista y que es colonialista y, mm. y que de alguna manera igual eh, la, ya de, sea desde el feminismo de distintas eh, corrientes críticas han tratado como de romper ese pues, esa, esa binarismo entre lo racional y lo emocional, la mente y el cuerpo, eh, no sé, la Hombre y mujer claro la teoría y la práctica, femenino-masculino eh, siempre definen al final, definen una exclusión entre lo que es A y lo que es B Y, y volviendo un poco a lo que dice Haraway eh, Trata un poco de, 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 a partir de esa diferenciación eh, Formular una analogía en base al sistema inmunológico Entonces, él, ella habla de una inmunidad propia del yo ¿ya? Y esa inmunidad propia del yo presenta una defensa contra lo que es, no es yo o sea, considerado como un invasor del sistema, como una enfermedad, y ahí podríamos pensar si un sistema inmunológico, también lo podemos ver, no sé, los computadores, por ejemplo, que tienen sus antivirus, eh, que identifican esa, esas invasiones al sistema como lo que no debería ser, eh, y constituyendo, y, y eso genera también un dominio como de la inmunología, que, que representa como esas identidades que tienen que ver con la hegemonía y la no hegemonía, y y bueno y todo ese rollo un poco más, más pasado que acá, pero, pero yo creo que, que esa idea del cyborg es súper sustantiva porque ha parado como eso,
1: perdón
0: como un ser que solo es
1: eh, como que también lo que hace Donna Haraway que también es tan explícito, pero también te llama a a pensar que tampoco los cyborgs, si bien lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en cyborg es como casi una persona robot o robot persona. Eh, pero los cyborgs tampoco está tan lejano de nuestra. No sé, pues cuando yo hablo por WhatsApp, o oh, lo mismo esto, pues, su... la conexión, porque sea mentira, que sea una virtualidad. Sino que ahí tú ves que la. Que que es una cuestión que, que no existe una frontera pues, es, ¿cachai?, es, crea un tipo de comunicación que no sería posible sin el artefacto del Internet o de la plataforma Zoom, y así con, con, con lo que pasa a diario. Entonces, uh -huh. también me invita como a, a decirnos un poco a que todo esto, esto esencialismo son construcciones, pues. no, son, no es algo que tú puedas ver. O sea, se ve, pero, pero es porque en el fondo en nuestra cultura igual le da a todo un génesis, un origen. Y ella cuando habla del cyborg, el cyborg, el cyborg como que no, no tiene género en el sentido de que también no tiene un génesis. No podemos llegar al, al ejemplo cuando hablan del de el hombre en su sentido natural, o el hombre arrojado a la naturaleza, ¿cachai? como lo que viene haciendo eh, la modernidad o la racionalidad. Eh, siempre llegar al origen, bueno acá no hay un origen es todo más difuso eh, bueno y también en este, como no sé, posicionándonos a, a Bjork de nuevo eh, <risa> esto, esto es lo que como que siento que, que hace, hace Bjork eh, tan importante en, nuestra, en nuestro momento eh, de la historia en el que estamos ahora, esta misma lo que está pasando ahora, pues por ejemplo, lo de la pandemia, que también crea eh, formas de comunicación gracias a eh, la tecnología. Entonces, también, de repente, cuando uno escucha a las generaciones como más antiguas, por así decirlo, que dicen que no, que la tecnología vino a arruinar eh, la comunicación, vino a arruinar, no sé, ahora todo está metido en el celular, qué sé yo. Como claro, no tiene una connotación de bueno o malo, sino que crea distintas cosas, crea una realidad y que es media difusa.
0: Sí, está, está lindo eso, me, me gusta. Esta cuestión de lo, lo que decía también la, la Cami, desprendida de Haraway, del ser ontológico, que de ser que solo es. Me gusta también pensar así a Vior, de un ser que solo es, que no, que no tiene origen, que nosotros podríamos hablar quizás cuánto rato de no sé de cuándo el sonido del viol se fue, empieza a tal así, quizá esa cuestión está de siempre, quizás está de cuando tenía 16 años y tocaba en su banda de nombre impronunciable de su país raro, <risa> sí, pues. y ahora vemos una suerte de proyección nomás de eh, eso, creo que lo, lo dijeron como todo al respecto, eh, en, en síntesis, cuál es la importancia tanto de, de viol, del, del peso de esta recomendación, y también de, de, de por qué ligarlo con, con Haraway, Hara, que, que hace, hace más sentido.
2: Sí, yo quería... Y de hecho,
1: eh, lo último, lo último, para cerrar, que no, que no se me vaya. Que una cosa que a mí me ha dado igual harta vuelta, que, que también me hace sentido con Haraway, eh, como a raíz de todo esto y a raíz también de lo que está pasando, no sé, a nivel global, el, el tema, por ejemplo, de, del feminismo. O sea, no voy a hablar del feminismo como como tal, sino como el, el feminismo en el nivel teórico, que es una, una cosa que Haraway igual critica mucho, esta idea de, de no sé, eh, darle ciertos nombres a los feminismos, que existen olas de feminismo, que viene esto y después viene después lo otro, eh, también de la del esencialismo, de ser eh, mujer, cuando por ejemplo el, el, este tema, la palabra sororidad, de repente empezó a sonar mucho entre, entre mujeres eh, Pero también hay, hay una cuestión media peligrosa en la, en la idea de sororidad, como media peligrosa en el sentido como, como de De repente se vuelve muy esencialista, como si eres mujer eh, yo, yo te apaño porque somos iguales, como por así decirlo, tenemos la misma esencia eh, y lo que viene a hacer Haraway un poco también es decir Cuidado con el esencialismo porque le hacen una muy mala jugada al feminismo también Y a lo que queremos eh, O su visión política porque todo lo que escribe Haraway es, es muy político también eh, Como eso te llama un poco a, a, a estar como craneándote un poco eso, Esas ideas que uno tampoco nos escapa si Uno lo puede pensar mucho pero siempre de alguna u otra forma va a caer en algún esencialismo y eso es lo que hay que empezar como a, a destruir esas fronteras como para ir superando un poco esta este este imaginario binario y, y puro entre dos categorías eso
2: Yo quería, Acá me
1: quería,
2: ahí está. de como para cerrar justo lo que estáis diciendo <risa> eh, como poner poner de nuevo en la mesa el, el concepto del cyborg eh, que nos permite cuestionarnos estos esencialismos, y voy a leer como más o menos, porque acá lo tengo definido, eh, en qué consiste, <risa> y es eh, que es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Eso es lo que dice Haraway, y podemos ver entonces que, que contiene en sí mismo todas las dicot dicotomías o estas identidades posibles que, o que se pueden imaginar eh, a todas esas identidades que no son como fijas, eh, que se pueden desmontar, que se pueden volver a montar, que, que rechazan un poco lo, los dualismos y la totalidad y que abogan por la multiplicidad. Multiplicidad y esas palabras complicadas que a una le gustó pero Pero es bacán, es bacán volver para, para, como apuntando a lo que dice la reina, volver a ese concepto del cyborg como una blasfemia, como una ironía o como un mito, porque es todo, es, es lo que podemos ver, somos nosotros todo el día levantándonos a trabajar en el computador, o soy yo en el computador, todo el día trabajando y viviendo prácticamente y mandando emociones a través de, de redes sociales, a través de plataformas cibernéticas eh, eh, también es nada porque también, no sé, y, y tienen un sinfín de características de, de historias de vida y, y y sin necesidad como de fusionarla en una cuestión totalizante como Facebook y Instagram hablan sobre mí pero en el fondo no hablan, no hablan todo sobre mí, por ejemplo entonces eh, en ese sentido el cyborg igual sirve como políticamente y ahí de nuevo me vuelvo a tirar el rollo <ríe> para que si la gente lo escucha antes de la prueba <ríe> vale. la pruebo pero los cyborgs <ríe> en el no la ap la no apruebo <ríe> O soy sea, verbos tan a prueba. <risa> como momento de lucha y de emancipación. No, pero de verdad, porque, porque habla al final de la sujeta y los sujetos que cruzados, como por distintos sistemas de, de desigualdades, de, de opresión, de raza, de género, de clase, entre otros, eh, en general han sido invisibilizados e invalidados por, por las dicotomías y las formas de entender a las personas y las identidades sean una Björk, sean un, un cyborg ponen a prueba y esos límites ridículos que existen entre no sé, lo, lo masculino y femenino eh, la consideración del uno sobre el otro y tratando, tratando un poco de emanciparse de la mujer o, y todas las personas de, de las opresiones históricas que se han sufrido entonces el cyborg sirve caleta para eso y Björk también sirve para eso y eso, escuchan a Björk
0: Maravilloso.
1: Oye, en base a eso también quizás podríamos pensar que ojalá en algún minuto también rompamos con el binarismo o con la idea quizás socialista de que, no sé, necesitamos, eh, no sé, un Estado. O algo que, que tiene que, no sé, a través de una constitución. Ahora es lo más urgente. Pero también hay que estar abierto a lo que a lo que podría pasar también respecto a esto, como respecto a cómo estamos construyendo la historia. Eh, y, oh, y, y otra cosa que quería hacer, como pa, ya esto sí para cerrar, que si a alguien le, le, le gustó mucho esta idea de, de los cyber legados a como ciencia ficción, eh, dentro de los géneros como más eh, audiovisuales, recomiendo como con esta lectura, ver eh, no sé, Akira, Costing de Shell, eh, Evangelion, ya, yeah, <risa> y eh, Mad Max, que es, o sea, pero la última versión que sacaron de Mad Max, eh, que también, eh, que si lo leen quizás como desde, desde esta lectura que estamos haciendo de Bjork y los Cyber y, y todo eso, de lo que ya hablamos, en Mad Max también se, se ve y, y súper explícito también,
0: eso. Mira, ahí tengo otra excusa para ver Mad Max, porque me van a creer, ninguna. No porque no quiera, sino porque que soy flojo. No, no,
1: sí, de repente pasa.
0: <risa> de repente me pillo maratón en el TCM y ya ah, después la veo, no la veo. <risa> Oh, bueno, este capítulo ha estado particularmente intenso en Yo eh, quizá nos tiramos por una súper recomendación la, la idea porque fueron dos cuestiones demasiado cototas eh, pero no quiero dejar uh, el programa sin, sin esta sección que es la sección estrella que es la única sección de este, aparte de la, de la recomendación eh, de este programa que es la cuestión del momento punto Igual yo siempre defino esta cuestión en el programa para, para los que la escuchan, es esta cuestión que se escapa de la obra. Y te hiere y te toca, que te toca la fibra. Eso es lo que define más o menos Barthes, pero Barthes lo hace de la fotografía. Entonces, pero nosotros como los artistas somos unos rateros, lo tomamos igual. Entonces, <risa> si bien ya hablamos bastante de, de, de Bjork y de lo, de las múltiples cosas que nos a hacer sentir, tanto intelectual como emocionalmente, eh, ¿Hay algún punto que tengan ustedes presente ahora mismo de lo que sea, así Como tanto de, 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 de Bjork o, o como de, de alguna cuestión que le haga sentido en, en el día de hoy. Creo, que los toque. Que de verdad ustedes sientan que, que les toca la fibra hoy día y que le hace sentido.
1: ¿verdad? Y eso. ¿Pero no necesariamente Bjork o algo de Bjork, No necesariamente. Pero que hoy día que tengan un, un punto que a ustedes
0: les toque. Algo que también les toque la fibra, que no, que no sea... Necesariamente dior.
1: ¿Y artístico? O sea, puedes venir de, de cualquier
0: parte ¿qué Yo cuando, de hecho, siempre digo esto Cuando planteo este programa De, de 40 minutos de arte Yo las recomendaciones son desde Recomiéndame WoW Como recomiéndame, no sé bueno, Dior, bueno, ¿cachai? Es un todo, ¿cachai? Es un todo, se llama todo
1: Ya <risa> Ya, me encanta, ya
2: Oye, en eh... sus casas también? ¿O solo tembló te <risa> acá? Acá... Eh... Mira, yo
0: no sentí nada. Yo tampoco. Uy,
2: ya. Era acá el epicentro del de desastre. Eh, eh... Siento para interrumpir.
1: Uy, <risa> que está eh... dirigida la pregunta, a ver mmm, Ya yo... <risa> es que... Mira... Algo que me toca la fibra. Eh, Quizás lo último que me está haciendo mucho sentido, a mí es lo que me está manteniendo un poco cuerda en todo esto de, del, del confinamiento. Porque, como ya saben, Puente Alto aún no sé hasta qué minuto vamos a estar en cuarentena. Eh, ya esto, y yo rayado, caleta la papa con esto. Lo siento, lo siento a ustedes dos, porque si alguien que no me conoce, qué bueno que que sepa de esto, pero yo como en la mitad de pandemia más o menos, me encontré con una pensadora, escritora, filósofa eh, latinoamericana que me pateó el cerebro, me, me pateó la guata de todas las formas posibles, que es Leonor Silvestri. Eh, ella también hizo poesía en su minuto, que también es muy buena. Eh, eh, no sé, es que... Eh, como que te hace pensar todos estos temas que, por ejemplo, que hablamos recién de la dona Haraway, quizás también un poco la crítica que se le puede hacer al, al feminismo. Todo eso ella también lo habla de una postura muy territorial desde Latinoamérica. Y también ella, si bien es de nacionalidad argentina, eh, también un poco viene. Eh, tiene un, toda una, una forma de, de ser en el mundo y de, y de hacer como Más allá también de la frontera. Eh, ella trata lo de, de capacit, del capacitismo que se da de, 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 de los procesos de blanqueamiento, qué sé yo. Eh, así que no sé, pues yo la recomiendo a ella, <ríe> que si bien no es, es como eh, no sé si puede recomendar como un libro en particular o, o algún poema en particular, pero sí recomiendo que, que la googlen, que vean un video de ella en YouTube, y eso, a mí me hizo mucho sentido y también, porque ella también por ejemplo habla mucho de la importancia del cuerpo, de ejercitar el cuerpo, una cosa que por ejemplo yo no hacía, y no sé, pues, esta cosa del confinamiento de repente te deja inmóvil tirar la cama y decir como me quiero morir. Pero de repente me empezó a hacer mucho sentido también la idea de, de, de mover el cuerpo, de ser peligrosa también, por ejemplo en, la, en las calles cuando sabéis que no hay espacio seguro para una, por ejemplo, que tiene, eh, no sé, una serie como mujer y al verse como mujer lamentablemente va a estar el, si en es la calle un espacio inseguro es necesario de repente tener control sobre, sobre lo único que tenemos control final que es nuestro cuerpo y no sé, poder vernos más peligrosa, poder responder los golpes, qué sé yo entonces, como que de verdad esa weá siento que me sacó de la cama, me sacó de esa como eh, depresión horrible de estar en la caca, a, a en verdad como a tomarle sentido, a no sé, por ejemplo, a mover el cuerpo, ejercitar los músculos que están ahí, y yo, que bueno, de repente, empecé a hacer ejercicios hace muy poco, pero onda real, así como sentir músculos que no sabía que estaban ahí, ¿cachai? así sí. que bueno, de verdad, no sé, soy muy coloriente en todas mis cosas, pero eso me, yo creo que conocerla a ella eh, me, me tocó la fibra más íntima y siento que, que quizás a alguien más le puede hacer mucho sentido. Y eso, búsquenla en Instagram como leonor silvestri o K, o K, okay, y eso.
0: ¿Y tú, Cami?
2: Oh, estaba pensando que, que puede ser. Y siendo sincera, pucha, he estado eh, mucho tiempo viviendo en el computador, como les decía, eh, y, y todo el rayo de los cyborgs me hace demasiado sentido ahora. Entonces voy a voy a tenerme a nuestra recomendación principal y voy a recomendar, o voy a decir que eh, esta, esta como fibra así, que, que está muy abierta, que tiene que ver con, con la necesidad del contacto humano o del cariño, eh, que, que está eh, un poco plasmada en el video de All is Full of Love, que yo creo que igual es una, un video súper ameno en el sentido para empezar a escuchar a Bierke, pero, pero que representa mucho esa relación de las emociones con las máquinas y los medios con cómo con, con, podemos transmitirlo. Eh, son básicamente, si ven, o sea, si vemos el video, son, eh, es Björk, <ríe> hecha hecha robot. Eh, dándose cariño con otra robot que es igual a ella misma y creo que me toca mucho la fibra de la soledad de estar aquí encerrada, de no poder ver tanta gente como quisiera y, y poder enviar cariño y, y, y poder expresarlo mediante otros medios que no son los tradicionales y que son, no son los que nos, los que conocemos como por, por la sociedad en quien hacemos porque es como abrazar, dar cariño dar un beso por ejemplo y todo eso
0: Buena, sacaron un día de cuatro recomendaciones Seguía weón, que... Maratónica jornada. ¿De es que, es eh, somos
2: dos sí, sí,
0: se fue. Y, y con, harto, con harto abruptos entre medio. Ha sido todo muy caótico hoy día, pero eh, ha sido un gusto de verdad escucharlas las dos. Eh, ridículamente educativo, eh. Eh, y eso pues, sean como Bjork sean todos eh, cuiden su cuerpo también bien eh, <ríe> sí. por favor todo, ejercítense <ríe> comen fronteras, sí, pero ejercítense <ríe> eh, eh, y eso pues eh, no sé, no sabría más que agregar así que les voy a dejar como las palabras al cierre a ustedes si quieren decir
2: algo antes de irse yo, yo. Eh agradecer como que nos haya invitado eres un tierno y me encantan lo, los capítulos que he sacado antes, están demasiado buenos y yo creo que eso me puso muy nerviosa porque sentía que era como oh, ¿cómo me voy a comparar con gente que voy artista o, o no sé, por la misma profe, la Yanina que, que está ahí haciendo su doctorado allá en, en las Europas y una acá aprendiendo Pensando en los robots y en el cariño oh. Eso, y así que me siento muy honrada Y espero que, que toda la gente Escucha al Emilio porque sabe que es bacán quiere Transmitir esto también a otras personas bacán. No, no, no sé si particularmente este capítulo Porque es muy autorreferente decir que escuchan esto Pero hay otros capítulos bacán <risa>
1: Yo quería, igual por la misma línea, obviamente, agradecer. A mí, en verdad, más que nervioso principio me emocionó mucho porque dije, ¡Oh, qué bacán! Participar en un podcast, porque como que siempre escucho podcast, de repente, cuando no tengo nada que hacer y, no sé, tengo que ordenar la cama, pongo un podcast, no sé. Eh, y ojalá que alguien también escuche esto, no sé, haciendo la cama o, o cocinando, lavando la loza, entretenido. Eh, y agradecer, también como que me pasó lo mismo que la Cami, me, me sentí como ese meme del perro chico, perro grande Yo me sentía como el perro chico, como me da ansiedad, ¿cachai? Y el otro es como, sí, tengo un doctorado y voy a hablar de no sé qué, y gente muy bacán Que también me pasaba, pero yo decía, bueno, estoy con la Cami y, y la Cami siempre salva en, en, esta, en estas conversaciones Así que fue un gusto, en verdad, eh, estar en tu programa y también invito a la gente es que llega hasta acá gracias por llegar hasta acá y escuchar toda nuestra pendida eh, de humo no, <risa> igual gracias por llegar hasta acá y escuchar los otros capítulos que de verdad también son demasiado buenos y, y bacán que, que existan eh, estas formas de ocupar la tecnología y pues, crear esta esta comunicación esta nueva comunicación muy saludable.
0: Así que voy a cerrar entonces esto eh, Con Básicamente lo que se me vino un poquito a la mente Yo les doy la, la gracia a ustedes De, de participar porque, eh, Quería que participaran hace rato eh, Y eso pues también Ligarme también un poquito a esta cuestión de Que decía la Cami de dar cariño Recomendar es un acto de dar cariño De esto se trata también Un poco el, el, el podcast La idea general de esta cuestión también es la idea principal de, de, de poder entregar algo. Y creo que ese día de hoy día yo la pasé también bastante bien, pese a los percances. Eh, uh -huh. Y eso. Y voy a hacer al tiro dejar la patita, porque estoy haciendo una maravillosa rifa donde estoy rifando huevas de las que no me quería deshacer. Esa no era es mía. Así para que se metan en mi Instagram, arroba emilio ríos Ahí están todos mis datos y como las cosas de, para que compren números. Y eso,
1: pues. Son los mejores premios en la zona arrepentir. Que mejor que sí, tener que un meme en acuarela.
2: Un oh, sí. <ríe> único. El único eso
1: mejor, es que mi... eso serían dos memes. Sí. <ríe> eso es muy cyborg Ah, juntáis dos lenguajes.
0: <ríe> así que, que eso, pues. Eh, eh, que caché, como que, como que me puse así como que estuviera respondiendo de nuevo. Así, bueno, si no vamos a hacer esta cuestión eterna. Eh, y eso, pues. <ríe> Eh, esto fue el capítulo de hoy la pasé muy bien, espero que ustedes también y espero que esto salga ya esta semana así que eso, besitos besitos chao chao y chau, hasta chau. la próxima